Bueno, hermanos, antes de comenzar, claro que ya les desea a todos una, una Navidad muy alegre. Y es un, es un momento para nosotros los cristianos que tenemos que... ¿Cómo ponerlo? Tenemos que alegrarnos, pero también hay que luchar un poquito. ¿Y por qué digo luchar un poquito? Yo he estado, esta, este, este tiempo de Adviento, me lo he pasado bastante enfocando en el aspecto religioso de la Navidad. Eso no les debe de venir como ninguna sorpresa porque soy un cura. Pero a la misma vez, todas las Navidades son un poquito diferentes para, para cada persona, incluyendo para mí como, como cura. Pero esta Navidad, no sé por qué, bueno, yo creo que sé por qué, he tenido en mi vida, en los últimos tres, cuatro meses, eh, dos personas que son bastante amigas y amigo mío, una señora y una, un señor, que son bastante cercanos de mí, que los dos tienen cáncer y los dos están... Bueno, una, mi prima, que uh, es bueno, prima que vive aquí en Houston, y yo la he estado visitando eh, y tenía cáncer y ya murió, um, eh, murió ayer por la mañana. Y el amigo mío todavía está vivo. Pero están, para mí, el, la situación entre tener amistades. Y ya yo tengo 73 años. Y cuando uno tiene más y más edad, te das cuenta de que la vida es bastante impermanente, como pasa el tiempo. Y entonces me he dado cuenta de la diferencia que hay entre la Navidad, como se experimenta en la sociedad, y la Navidad verdadera. La Navidad que tiene el sentido de nuestra salvación. Y claro que por todos los lugares que voy, este año es el primer año que yo no he estado en ningún mall. Decidí no ir a ningún mall. Porque todos los años que he ido al mall, uno siempre está con Santa Claus y todo el mundo comprando y, y cosas así. Y nunca y, y me he acordado de varias navidades, hasta con mi familia. Hay un pedazo de mi familia que, que aunque ustedes digan, pero tienen un sacerdote en la familia, eso no importa. Yo fui a visitar a un miembro de mi familia hace unos años, uh, uh, y no voy a decir quién, pero me llevaron a comer a casa de, um, de unos amigos de ellos la noche, la noche buena. Y ni una vez se mencionó Jesús. Todo era Santiclós, uh, todo era 
eh, que, que, que te compré y que tú me compraste, eh, ni, una, ni una vez fue enseñada, el, el nombre de Jesús no, no se mencionó, no había nada, ni un pesebre ni nada. Entonces, este año con las personas que están cercanía de mí, que tienen cercanía de mí, que están muriendo, o enfermos, no sé si van a morir, todos vamos a morir. ¿verdad? Eso me, me empezó a me empecé a, a dirigir mucho más la atención, a ignorar la, la Navidad secular y a tratar de entrar más y más en la razón por la cual estamos celebrando. Entonces, me, me di cuenta de que la diferencia entre las dos cosas es tan grande. La diferencia entre la Navidad secular y la Navidad teológica o religiosa. Que me di cuenta que yo tuve que luchar, tuve que luchar para enfocar mi Navidad en la en el punto religioso, porque en el momento que veía la televisión, o él veía el ra la radio, él veía, veía, oía todo lo que estaba alrededor de mí, todo era de la Navidad secular. Y por eso comencé la, esta noche diciéndoles que yo creo que nosotros, y quiero decir una cosa antes de, de seguir, yo disfruto tanto las lucecitas, yo disfruto la decoración, yo disfruto todo eso. Y de veras, cuando he ido a los moles, eh, eso es una palabra hispana, ¿no? Una palabra española, los moles. Sí, Luceli, sí es una palabra. Yo la inventé y yo la voy a poner en el diccionario de español. Los moles. Pero... A mí me encanta, me encantan las, las Navidades, me encantan también las, las, las canciones de Santa Claus y de Rudolph the Red-Nosed Reindeer y de todas esas cosas. Es great. Pero me he dado cuenta de que en el medio de, la, de disfrutar el aspecto de Navidad, no, no encontraba mucho énfasis en el aspecto religioso sino en la iglesia claro que yo soy como te digo yo soy cura y tengo que darle ese énfasis pero entonces me entró lo que lo que veras de veras me cambió fue como hace una como unas dos semanas con todo, cuando todo esto estaba ocurriendo me di cuenta me, alguien me mandó una canción que se las recomiendo. Está en inglés, pero hay una, una, una versión que tiene la letra en español. Y la, la, um, la, do, la déjame ver si la encuentro aquí. Eh, la, la canción se llama... Eh, Well, in English, where's the line? Es una canción hecha por una mujer que se encuentra a un niño en el mall. 
Y el niño en el mall, no se sabe si es un ángel o quién es, pero el, un, el niño va a, en el medio de toda la Navidad, de toda la fiesta, del mall y todo, el niño viene y le pregunta, porque hay una línea grandísima para ver a Santa Claus, de niños que se quieren subir y, y pedirle cosas a Santa Claus. Y el niño viene y le pregunta a la señora, ¿dónde está la línea para ver a Jesús? ¿Dónde está la línea para él? Está aquí en el mall también, está aquí. Y, y la mujer se despierta. Y entonces la, el, en inglés se llama, Where's the line to see Jesus? Y es interesantísima porque se despierta en ese momento cuando tú comparas la línea que hay para Santicos y no se ve nada. Y el niño le pregunta, aquí la línea para Jesús, es su cumpleaños, ¿no? ¿No sería el, el, un lugar para tener una luz, para tener una línea para desearle un feliz cumpleaños? ¿Dónde está aquí en el mall? Dime. Y es interesantísima. Por esa, esa canción y está en YouTube. ¿Ok? Está en YouTube. Se llama, eh, está cansada, cantada por Becky Kelly. Where's the line to see Jesus? Entonces, ahí es cuando eso, con todo lo que estaba pasando, me empecé a, a dar cuenta de la, del trabajo, de la lucha que tenemos que hacer por enfatizar sus, la, la, el aspecto religioso. Porque si no lo hacemos, hermanos, podemos quedar al momento de que llegar a, a la Navidad sin, y tener la experiencia que yo tuve hace tres o cuatro años de estar en un lugar y ni oír la palabra Jesús en mi familia y ni oír eh, ni, ni ver un pesebre ni nada. Todo era Santa Claus y todo era lo que se estaba cambiando. ¿Y, ¿Y qué íbamos a comer? Todo era eso. Entonces, a mí me ha dado mucho, este año, me, di, me, di, me dio por pensar en la realidad. Porque nosotros, eh, estaba oyendo, por ejemplo, el, la, 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 la lectura de, de Isaías. Y entonces, nosotros yo me, me empecé a dar cuenta cuando empecé a estudiar todo esto, de que nosotros vemos todo como si fuera amontonado, ¿sabes? Eh, oímos, las, oímos las profecías, oímos el cuento, eh, tenemos el pesebre, y todo eso está bien. Pero me di cuenta cuando empecé a estudiar del tiempo que tomó en verdad, para que esto ocurriera. Y yo quiero nada más que darles unas fechas para que sepan cuánto tiempo la humanidad estaba esperando. Hay una canción en inglés que en español no existe, lo voy a usar en, el, en la misa de 10, pero en inglés la canción es Oh Holy Night. Yeah, oh, Holy Night, Oh Noche Santa. Y no sé si existe en español, pero en inglés fue escrita. 
Pero uno de los versículos, el primer versículo de esa canción, lo fui a, a Google Translate y se lo puse en Google Translate. Y porque en inglés la, la, primera, la, primer, la primera estrofa dice, se llama, dice así en inglés. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. Oye eso otra vez. Long, para ustedes que hablan inglés. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. En español. Mucho tiempo estuvo el mundo en pecado y error suspirando hasta que él apareció y el alma sintió su propio valor. Oye eso. Mucho tiempo estuvo el mundo en pecado y error suspirando hasta que él, él apareció y el alma sintió su propio valor. Eso para mí, esa, esa oración, esa, esa frase, tiene tanto, tanta profundidad. Porque como yo, como ustedes saben, a mí me gusta estudiar mucho. Y me gusta estudiar la historia. Y cuánto me he dado cuenta de cuánto tiempo el mundo, miles de años el mundo pasó, no valorando el ser humano. ¿Por qué ustedes, no, ustedes no sé, si ustedes saben algo de la historia de Roma, ¿qué hacían los romanos para entretenerse? Los gladiadores, ¿qué hacían? Iban al circo para ver cómo las gentes fueron torturadas. Y los gladiadores, así se dice, gladiadores, los gladiadores, ¿qué era lo que estaban haciendo? peleándose hasta que se matara uno el otro. Eso no es... ¿Alguien se imagina aquí hacer eso hoy? ¿Alguien se imagina ir a entretenerse, a ver, por ejemplo, los romanos cuando estaban persiguiendo a los, a los cristianos? Los quemaban, les echaban animales para que los animales los destrozaran y la, toda la sangre, la gente gritando y todo el mundo, ¡yay! Oye eso. Mucho tiempo estuvo el mundo en pecado y error suspirando hasta que él apareció. Y el alma, el alma sintió su propio valor. ¿Por qué tú crees que hoy en día ninguno de nosotros pensaríamos como los romanos pensaban? Eso es el cristiano, eso es el, la, el nacimiento de Jesús. En el momento que crucificamos a Jesús y el, el primer, la primera persona, la primera persona que se dio cuenta fue el soldado romano. ¿Se acuerdan? El, re, el soldado romano que estuvo al pie de la cruz. Y vio a Jesucristo morir. El niño que nació hoy morir. Y el, el, el soldado romano dijo. Verde, verdaderamente. 
este fue un, un, un hombre inocente. Desde ese momento, ese fue el, en el mensaje ese, en, en el decir él eso, fue la primera vez en la historia que alguien le prestó atención a la voz de la víctima. Antes nada se le prestaba atención a la voz de la víctima. Todo era el conquistador. Pero en ese momento, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Fue el primera, la primera vez que nosotros escuchamos la voz de la víctima y no del conquistador. Pero ¿cuándo, ¿cuánto tiempo duró esto? Mucho tiempo. Mucho tiempo estuvo el mundo en pecado y error suspirando. Imagínate todas esas víctimas, todos esos soldados, todos esos esclavos, todas esas personas que fueron usadas en el Antiguo Testamento, en, el, en todos los lugares y, a, y hasta en el Nuevo Testamento y hasta hoy. Mucho tiempo ha estado el mundo en pecado y error suspirando. ¿Hasta qué? Hasta que Él se aparece. Se apareció, estamos celebrando esta noche, y se aparece hoy. Y el alma sintió su propio valor. ¿Por qué ustedes creen que nosotros no hacemos eso hoy? No lo hacemos eso hoy porque estamos totalmente en un mundo que aunque rechaza a Jesucristo, está marinado en las ideas cristianas aunque no aunque rechazan todo es, no nos damos cuenta que estamos marinados en esa hermanos sé pero a veces nosotros nos ponemos impacientes pero por qué Dios no hace esto por qué Dios no hace lo? vamos a por qué haces esto sabes cuando esto empezó y empezó no sabemos tanto mucho en la historia pero que me, yo me hice un poquito de, de de calculación cuánto tiempo estuvieron esperando los judíos ustedes saben que Abraham fue llamado por Dios 2150 años antes de Jesucristo eso fue cuando Abraham empezó, cuando Dios llamó. Y cuando Abraham empezó, hasta el día que Moisés fue llamado, fueron 560 años. Mucho tiempo estuvo el mundo en pecado y error suspirando. Y desde el día de Moisés, hasta el día del profeta Isaías, 860 años. Mucho tiempo estuvo el mundo en pecado y error suspirando. Y desde el, desde el momento del profeta Isaías al momento de que Jesús nace, 740 años. Para que vean. Ahora, si tú me preguntas, ¿pero por qué Dios esperó tanto? No sé. 
Lo que sé es que en todo en ese momento Dios estaba tratando de preparar, tratando de preparar un pueblo que pudiera entender lo que él quería decir y lo que dijo por Jesús. Y así, aun cuando ya decidió, ya es el momento, así nosotros lo crucificamos. Pero por lo menos hubo un grupito chiquito que lo aceptaron. Pero esta noche lo que estamos haciendo, estamos aquí celebrando que gracias a Dios que ya nosotros hemos recibido, aunque el mundo mucho no lo recibe, pero por lo menos el mundo está mejorando por él. Yo quiero que piensen esto. Ustedes se dan cuenta de que el mundo entero El mundo entero calcula el tiempo basado en el momento que él nació. El mundo entero calcula el tiempo. Nosotros no nos, no nos divertimos viendo gente morir. ¿Por qué tú crees que tenemos hospitales hoy en día? ¿Sabes por qué? Porque en los en lo tiempos de Roma y el tiempo de, de, de esas de esa gente no había nada de esto habían hospitales pero tú sabes para quién era para la gente rica los pobres se mueran ahí pero dónde había por qué empezamos porque muchos de los monjes de la idea del de tiempo medieval empezaron a recoger cuando la, la plaga venía así se dice plaga plague la plaga venía tú sabes toda la gente se iba menos los monjes y los curas y las monjas que cuidaban a la gente que se estaba muriendo. ¿De dónde tú crees que salieron las universidades? Universidades salieron de cristianos. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque del momento que él nace, hoy es la última parte de, de, la, de, de la, la traducción, el momento que él se aparece el alma sintió su propio valor en ese momento nosotros nos dimos cuenta de la dignidad del ser humano yo a veces le digo a la gente que, que me dice ah yo no soy cristiano yo no todo eso y yo digo Ay, esta persona necesita leer un poco más porque si no si no te das cuenta mira Imagínate que tú te vayas en una, ¿cómo se dice? Time machine, una máquina de, de viajar por el tiempo. Ok. Imagínate que tú tengas una máquina de viajar por el tiempo y te metas ahí y vayas a Roma en el año 10 o 15 antes de Cristo. Ahí hasta después de Cristo, el primer siglo. Y entonces, cuando te encuentras ahí, te encuentras con un grupo de soldados romanos. Y para ellos luces extraño. Entonces, te arrestan. Y no saben quién eres. Y te llevan, y tú tratando de pelear, pero déjenme solo, déjenme solo. Y tú te llevan al, al, al enfrente del emperador romano. Y tú le dices al emperador romano, 
Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos o de México, de sea donde sea. Yo tengo derechos y me, yo sé que ustedes me han hecho una víctima. ¿Sabes lo que el emperador te hubiera dicho? ¿Qué? Tú, tú tienes derechos humanos. ¿Qué el único derecho humano que tú tienes es que tú eres mío y yo puedo hacer contigo lo que me dé la reverendísima gana. Porque todos los, todos los del imperio son mi posesión. Y tú eres víctima. Te sientes victimizado. ¿Sabes qué? Nosotros acabamos de hacer un circo grandísimo totalmente para disfrutar eso. Nosotros les encanta ver a las víctimas destrozadas. Así es. Tú y yo vivimos en un mundo cristiano sin, sin que se dé cuenta. ¿De dónde tú crees que salieron los derechos humanos? No de Roma. Salieron del Evangelio, de lo que trae a Jesucristo. Salieron de esa última oración. Y que Él... Apareció y el alma se sintió su propio valor. Por eso, hermanos, tenemos que luchar un poco para darnos cuenta de qué estamos celebrando hoy. Sí, sigan con Santa Claus. Sigan con Santa Claus. Sigan cantando Rudolph, Red Nose Reindeer y todas esas cosas. Son divertidas. Sigan regalándose cosas, unas comidas grandotas. Pero mira a ver si en tu casa hay algún lugarcito donde la pregunta que el niño le hizo en el mall a la mujer se pudiera decir de tu casa. Este es el lugar donde está la línea, no para ver los regalos que están abajo de la, de la, del arbolito. ¿Dónde está la línea para desearle a Jesús? Feliz cumpleaños y estarle agradecido porque cuando él nació, el alma, por la primera vez en la historia del ser humano, sintió su propio valor. Y eso es lo que ha cambiado la historia entera. El problema es que la mayoría de nosotros pensamos que todo esto, esto es normal. No, no es normal. Es cristiano. Un amigo mío lo dice de esa manera. Estás tú, eres un pececito. Que estás nadando en un acuario. Así se dice, acuario. Estás nadando tú, en un pececito en un acuario. Y el agua es la cultura cristiana. El, tú estás rodeado por la cultura cristiana. Y tú dices, ¿dónde está? Esto nada más que es normal. No es normal. La cultura en que tú vives es la cultura que Cristo trajo, trajo cuando Él nació. Y el ser humano que había estado suspirando por años, miles de años, por primera vez sintió su propio valor. Y eso ha cambiado el mundo entero. El problema es que no nos damos cuenta.
pensamos que solamente es normal. No lo es. Feliz Navidad, hermanos. No sabemos lo que Dios nos ha dado. Feliz Navidad.